0: Du lytter til 1 Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sovnepræst i Kværndrup Pastorat, lige ved Eskov Slot på Fyn, og så er jeg forfatter. gennem hele mit liv har jeg levet med og kæmpet med forskellige dæmoner. Kræfter ind i mig selv og kræfter uden for mig selv, som har styret mit liv som har overtaget rettet, som har sat grænser og rammer for mine udfoldelser. Demoner kan altså være metaforer, men i religiøse termer kan de også være meget virkelige. Der er mange undergangsfortællinger i kristendommen, for eksempel, hvor Gud væder med satan, hvor dæmonerne danser i ørkenen, eller hvor evangelisten Johannes i Vildelse ser hele verden blive overtaget og domineret af dæmoner. I dag skal vi længere ind i religionernes dæmoni. Velkommen til dit liv og dæmonerne. I studiet har jeg som altid min faste marker og medvært, Christoffer Emil Brun. Hej Christoffer.
1: Hej Christian Ditlev, og tak for den introduktion til det her store emne, ondskabens verden, dæmonien, og også til hvad vi skal beskæftige os med i dag, for vi har en særlig gæst. Velkommen til dig, Stella Nielsen. Tak skal du have. Du har en helt særlig historie, og den er stor, og vi kommer til at udfolde den her gennem den næste time. Men jeg synes, at vi skal begynde på et særligt tidspunkt i dit liv. Du er 12 år, og du står foran et meget stort og vanskeligt valg. Kan du prøve at fortælle om, hvad det er for en situation, du står i der?
2: Det kan jeg godt. Så øh, jeg bliver faktisk nødt til at skrue tiden en lille smule mere tilbage. Mm -hmm. Da jeg var 5. Der tog min mor og flygtede fra min far med min søster og jeg, og vi ender et sted. Hun er alene mor og er meget alene i det hele taget. Øhm, og en dag så vi møder to øh, ældre Jehovas op ved hendes dør, og på det tidspunkt var det et godt og givende fællesskab, de kunne tilbyde. Og øh, jeg og min søster, vi begyndte at læse øh, sammen med de her folk fra Jehovas vidner, øh, og vi læste Bibelen, og vi studerede, og vi snakkede. Og i mange år var det rigtig godt at give når vi fik et fællesskab. Men efterhånden, som jeg blev ældre, så kunne jeg godt mærke, at jeg ikke fik svar på det, som jeg ønskede at få svar på. De spørgsmål, jeg stillede, var åbenbart ikke passende, og jeg fik nogle svage, vage, selvmodsigende, halvhjertede svar til mine irriterende børnespørgsmål. Og da jeg så var 12, og nu når vi til det... Mm -hmm. Der var jeg på en stor samling i Herluf Magle, i sådan en stor sal, hvor folk fra hele Joves vidner, fra hele Sjælland samlet, Og øh, det var sådan en heldagskonference.
1: Ved du godt, hvad der skal ske den her dag i Herluf Magle?
2: Ja, det ja. vidste jeg godt. Øh, men det var først, det var først, da en pige på min alder, på 12 år, hun så ikke særlig gamlet. Hun kommer ud på scenen, og hun har en morgenkåbe på, og der står Øh, nogle mænd i pæne øh, jakke sæt op på scenen og siger, at i dag har hun valgt døben øh, og skal indvise som Jehovas vidne. Og gulvet i scenen trækker sig til side, og så er der en lille skal vi sige, sådan en døbe pool mm -hmm. nede i gulvet. Og den lille pige, hun tager sin morgenkåbe af der og står i badetøj og hun går ned i øh, den her døbe pool og bliver døbt som Jehovas vidne. Og lige der, der kunne jeg mærke, at det stod mig koldt med ryggen. Jeg fik kuldegysninger, og jeg kunne bare mærke, at det var på ingen måde en, en rar øh, oplevelse. Og det var præcis i det øjeblik, jeg tænkte, jeg blev nødt til at komme ud af det her. Det, det er ikke en god reaktion at have, hvis min første reaktion er... <tryk> Dread, hvad kalder man det? En, altså, angst, skræk. Mm.
1: Men du forvarsel. stod jo i salen. Du var next in the line, så at sige. Ja,
2: jeg sad, jeg sad på et af sæderne øh, oppe på tribunen der og så ned på det hele. Og, og altså, når man, når man er inden for Jehovas vidner, så ved man, at det øjeblik, man bliver døbt, så binder det. Mm. Hvis du så finder ud af som 16-årig, det er ikke min virkelighed alligevel, det er ikke det, jeg vil med mit liv, så bliver du udstødt af din familie, venner, omgangskreds, alt. Og det er en super skræmmende tanke, og jeg synes lige der der tænkte jeg også bare, altså det er et barn det her, de kan ikke forholde sig til den slags, hvad de vil om fire år eller fem år. Eller.
1: Men du er jo også et barn på det her tidspunkt, 12 år, jeg mener.
2: Ja, det var jeg, og jeg kom ud i tide, kan man sige. Altså, Jehovas vidner er bestemt meget skønne mennesker og så noget, men jeg synes ikke det er okay, når man involverer så unge mennesker og børn i vi, så store beslutninger, som de ikke ved noget om, hvad det har af konsekvenser.
1: Vi vender tilbage til det der, fordi at, kan man sige, inden for kristendommen, Christian Dieter, du er jo præst, eller ja. almindelig kristendom, der, der, der bliver børn jo døbt, øh, før dog. de overhovedet kan, kan snakke. Der så, er mange
0: ting, jeg har lyst til at sige noget om. En af dem er nemlig lige præcis barnedåping. Altså jo. fordi, der er sådan en tommelfingerregel for præster, som er øh, hvilket viser under covid-19-epidemien, øh, at... Øh, at være et stort problem, fordi man plejer at sige, at børn skal døbes sådan helst inden de 6 måneder. Og som en af mine kolleger sagde for sjov, det er jo også fordi, så kan de ikke sige nej. Øh, og, og, og hvad hedder det? Og, og det, er der, det er selvfølgelig en joke. Men fordi forældrene siger ja på deres vegne. Det hedder på latin per vicar. De, de, de er sådan nogle stand for barnet. Ikke? Mm -hmm. Men det interessante er, at grund til, at vi har den der barnedop, bare lige for at få det på plads, det er fordi, at, at vi i, i den sådan almindelige kristne kirke, både den katolske og den protestantiske, der, der tillægger vi en hel del af doben Gud. Det er simpelthen Gud, der siger ja. Det er Gud, der døber. Det er Gud, der lukker sig op for 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 barnet, og siger, du er også mit barn, på en eller anden måde. Øhm, så barnet øh, må så efterfølgende ligesom, øh, forstå, hvad der er sket, kan man sige. Men, men øh, det er simpelthen en af grunde til, at det kan ligge så tidligt, det er, at man har luttet ligesom lutter tale om det som sådan en 50-50 nærmest, ikke? Altså, at det er Gud på den ene side, der, der siger noget, og så er det så individet selv med forældrene på vegne af individet. Okay, ja. Og så vil jeg gerne sige noget andet, og det var det der med. Det, jeg synes, der gør den historie ekstremt voldsom, det er, øh, at du taler om udstødelse, som vi kender fra Indre Mission, vi kender det fra Luthersk Mission, vi kender det fra, fra, hvad det, øh, vi kender det fra en masse forskellige andre religioner, sådan noget som Amish og sådan nogle sekt religioner. De har den, det der meget, alv, altså virkelig voldsomme sociale greb, at man kan udstøde folk. Og grunden til, at jeg bliver sådan her berørt af det, det er, fordi jeg har engang set det. Jeg kender en, som, som også har været Jehovas vidner, og som og som ikke er med længere mm. øh, Og vi skulle engang lege en film Der i, engang i 90'erne var det vel Eller 00'erne hvor man stadig lejede DVD'er Og så kommer vi ind i sådan en Og der havde vi lige gået og talt om det Og så kommer vi mm. ind i sådan en, en blockbuster og så, og så siger min ven øh, Der er altså nogen fra Jehovasiden Og der er herinde, jeg kan se dem derover De havde sådan noget blåt arbejdstøj på Og det var søndag aften Og de gør altid rent, fordi så skal de kan have nogle uddannelse Og kan tjene relativt godt øh, Og de her, de stod i sådan noget Kansas-tøj eller et eller andet og så siger min ven, bare de nu ikke øh, får øje på mig, fordi, øh, fordi jeg er jo udstødt. Og så siger jeg, hvad betyder det? Jamen, det er, ikke, det er virkelig, altså, de reagerer samtidig meget voldsomt. Og så, øh, og så hvad hedder det, og så står vi, og kigger lidt over, prøver på, ligesom på, ikke at kigge for meget Og pludselig er der en af dem, der får øje på min ven. Og så tager de simpelthen sådan nogle kæmpe store blancel så de har brugt, jeg ved ikke hvor lang tid på at stå og lave og en ordentlig stak divider, de har gået og håndplukket, og så ligger de det hele på gulvet, og så, og så den ene prikker den anden på skulderen, og siger, det lige se, hvem der står derovre. Ups, siger den anden, så så ligger de det hele på gulvet, og så forlader de forretningen. Og, og den der ekstreme sådan, kulde og afvisning, der lå i det, bare sådan, vi vil slet ikke være i en butik, hvor du er. Øh, det var virkelig voldsomt at se, altså selvom det egentlig jo bare var nogen, der gik, så, så kunne jeg se også på min ven, at det gjorde altså virkelig ondt, det der med, at det var nogen man havde gået i skole med og kendte og hele sin opvækst og så videre. Og så stillede de bare tingene og forlod stedet. Det er vel en form for demonisering, om man ja, vil. Øh, gigantisk udskamning, ikke? Udskamning. Øh, og derfor er det jo også social vold. Altså psykologisk vold, ikke? At man, at man gør det mod nogen andre. Øh, øh, jeg synes, vi
1: skal helt bestemt vende tilbage til, hvad der ligger i det. Øh, også hvilke erfaringer øh, du har med det efterfølgende. Fordi du er jo på det her tidspunkt, hvor vi lige stopper i din fortid 12 år. Du står i en stor sal i Herluf Magle, og der foregår det her øh, dåb i Europas en form for voksendåb, hvor man, hvor man er 12 år. Du er selv 12 år, mm -hmm. og du står selv foran at skulle døbes. Hvordan siger du fra? For det er jo det, der sker.
2: Altså, det var ikke ved den lejlighed, at man forventede, at jeg skulle døbes, men det var på det tidspunkt i mit liv, hvor man pressede meget hårdt på for at gøre mig klar til dåben. Ja. Altså med at få mig ud og forkynde sammen med en anden pige på min egen alder. Og
0: så skulle du gå og banke på døre? Ja, præcis.
2: Mm. Uh, skræmmende. Skræmmende, meget skræmmende. Især når voksne mennesker kan være meget vrede over, at man kommer med det budskab. Ikke? Uh, men jeg følte mig så presset til det, at jeg skulle ligesom give et svar. Og uh, jeg var på ingen måde... Uh, klar til det, og da jeg så havde den oplevelse i Herlov Magle, så var det, at jeg netop virkelig fik cementeret det her, det skal jeg ikke. Det, det føles på alle måder, som om det, det strittede i mig. Jeg kunne ikke altså se mig selv øh, som en vidne inden for det næste halvår. Men jeg tænker også,
1: du er 12 år på det her tidspunkt, du er om ikke indoktrineret, så i hvert fald mm, mm, virkelig, altså der er blevet presset på, som du selv siger. Mm -hmm. øh, Hvordan samlede du så at sige kræfter til at reagere imod det, som din familie, din mor har, og din omgangskreds har, har lagt ud for dig? Det kræver øh, ja, det, det er stor beslutning ja. for, for en pige på 12.
2: Det var det. Jeg tror, øh, børn er jo forskellige, og mm. jeg tror, jeg var en af de der irriterende unger, som stillede... 1000 milliarder spørgsmål, fordi den knollen hele tiden kørte på mig. Jeg havde så mange spørgsmål om verden og universet og livet og døden og Gud og så videre. Og jeg ville have svar på det. Der er nogen, som ikke har så mange spørgsmål, men jeg var bare en af de der irriterende unger, som havde 1000 milliarder spørgsmål. Og det er jo fordi, jeg spekulerede på alt, hvad livet og universet havde at byde på. Og jeg følte ikke, at jeg fik de svar. Jeg følte, at der blev snakket udenom. Jeg følte, at der blev, at man, man var selvmodsigende. Det var, og det var fra voksne mennesker, som jeg så op til og stolede på, havde svarene. Og når de ikke havde svarene, så begyndte den der idé om, øh, at Gud havde alle svarene at briste. Hmm. Den bristede.
1: Så, så du står øh, med en fysisk erfaring fra den dag i Halvors mm -hmm. hvor du ser en af en en veninde, som bliver døbt, og ved det der, det skal jeg ikke. Ja. Du står også med en mere sådan, kan man sige, intellektuel erfaring, selvom du er 12 år, altså, hvor du ligesom har nogle spørgsmål grundlæggende, som er ubesvarede. Ja. Og hvordan foregår så rent? Altså, hvad er det for en situation, hvor du siger stop?
0: Jeg vil jeg vil det jeg også og tænker, siger du simpelthen til dine forældre, jeg vil ikke døbes.
2: Ja, altså jeg tror, at øh, jeg, jeg turde sige det til min mor, fordi hun heller ikke var døbt. Og hun blev også presset til at blive døbt. Og jeg tror, at hun et eller andet sted også holdt lidt igen. Fordi hun måske også havde et eller andet, hun blev nødt til at finde ud af. Øh, men jeg sagde i hvert fald til min mor, da vi kom hjem at jeg ville ikke være en del i Håbets mere. Jeg ville mm. ikke døbes. jeg ville ikke komme i rigssalen mere. Jeg sagde fuldstændig fra. Så jeg fik lov til at blive hjemme om søndagen, om onsdagen, og hvornår vi ellers havde vores møder. Og min mor accepterede det. Altså, hun var ikke glad for det, men hun accepterede det. Jeg tror ikke, hun følte, hun havde et valg.
0: Men faldt hele menigheden så fra? Eller kan man sige, altså, holdt de op med at ville tale med dig?
2: Nej, fordi jeg var ikke dybt, så det er ikke det samme. Lige så snart jeg har valgt at blive døbt i Jehovas vidne, så gælder der nogle meget, meget strenge regler. Så, så når de så, så mig på gaden år senere, jamen, så var det mere sådan en bebrejdende tone. Vi så øh, du ved, ældre mænd, som havde en idé om, at en ung kvinde helt sikkert måtte være promiskuøs og uden moral og etik, fordi jeg ikke havde Jehova til at guide mig. Mm. Øh, men det var mere sådan noget hvor man siger, ej, hold nu mund, gamle mand, altså du ved ikke, hvad du snakker om. Selvfølgelig har jeg moral og etik, selvfølgelig øh, kan jeg godt selv vælge, hvad der er rigtigt og forkert. Altså det var, jeg tror, det var fordomme fra deres side af, ikke? ligesom, vi er jo også fordomme om dem, kan man sige.
1: Ikke? Jo. Ja. Uh, og, og det kunne faktisk være utrolig interessant at få uh, vendt dem, og måske også afmonteret nogle af dem. Uh, men altså, du er ikke udsat for en egentlig udstødelse, Nej. som vi hører dig. Fordi jeg
2: stadigvæk var til at redde.
1: Fordi du stadigvæk, ja. Er mm. faktisk takket være, at du ikke øh, blev døbt. Men hvis vi ligesom spoler tilbage til dit ophold i vores vidner, altså nu hedder det her program jo liv og Dæmonerne. Øh, hvilken øh, hvordan hvad er Jehovas vidners blik på Demoni og ondskab altså og det er jo kristendommen har også blik på dæmoni og ondskab. Det har alle religioner, tror jeg. Men, men, men er der noget særligt ved Jehovas vidners blik på det, på den del af tilværelsen?
2: Det er et øh, godt spørgsmål, og jeg kan komme med et helt konkret eksempel faktisk. Så da jeg fik min datter, så tænkte jeg, at hun skal vokse op med at vide noget om alle religioner, eller videnskab, eller hvad den skulle være. Hun skulle have et godt udbud af, hvad den havde byde på. Og en af de ting, som jeg tænkte, det skal hun også høre om, det var sådan en børnebibelbog fra Jehovas vidner. Og den har billeder, og den har historier, som er forsimplet til børn. Og den holdt øh, freger og jeg meget hårdt op med at læse i, fordi den beskrev folk uden for Jehovas vidner som onde, konsekvent og hele tiden. Og det var selv som så min seksårige datter, hun lavede sådan et ansigt, som vi holdt op, hvad deres problemer. Øh, det var virkelig, virkelig en doktrinering, og det var et meget, meget kon altså konkret eksempel på, ja, de ser alle os andre, som konsekvent onde. Og det er lige meget om, hvordan vores handlinger spejler os. Vi er bare onde, fordi vi har ikke sagt ja til Gud eller Jehova.
0: Det er faktisk en meget sjov mekanisme, den der med, at dem udenfor er onde, eller forfærdelige ja. mennesker, eller ikke rene endnu, eller et eller andet i den stil. Ikke? Ja. Men der er den der mekanisme, som, som vi, den kender man jo også for eksempel i kristendommen hvor, øh, hvor man har et, et skønt begreb som hedninge, øh, som... som Mm -hmm. Som historisk set betyder folk fra heden. Mm -hmm. altså, og det, er, det skal forstås mest som folk uden for, uden for byer. Altså, altså bønder, det er jo, mm. eller, eller samlere og jæger, eller sådan et eller andet, ikke? Altså vilde, de vilde barbare betyder folk med skæg. Det var romerne, der, yeah. der skældede på den måde, ikke? Hvis man slås mod nogen, der har skæg, så er de barbare, fordi så er det ikke nogen civilisation, for så, så, så tør de ikke deres ansigtshud med pimpsten hver morgen, så, den bliver, så hårene falder af. Øhm, og derfor får man, de der, derfor får man de, den der konflikt imellem by og land, som vi nærmest også har nu i men, øvrigt. Men, men hvad hedder det? Men hedning er sådan godt ord, fordi det er simpelthen dem udenfor. Det er dem uden for muren, det er dem uden for kirken, det er, dem, det er, de, det er vikingerne, ikke? Altså ja. Det er alle de der vilde barbarer og germanere, og hvad det hedder sammen. som er udenfor. Og det der begreb, det har man jo simpelthen i så mange religioner og sekter. Mm. Øhm, og, og i kristendom er
1: der vel også noget med, at hvis man ikke er døbt, så er du
0: Altså det er sådan en meget stor diskussion, fordi unge, moderne teologer, de har også noget med, at jamen, kan vi ikke sige, at man alligevel kommer i himlen og sådan noget, men mm -hmm. hvis man sætter sig ned som protestant og læser, hvad Luther skriver, og lad os tage et barn, som dør, inden det er blevet døbt, så er man nødt til at sige til sådan nogle forældre, at, øh, at vi må virkelig håbe, og det tror vi jo også på, at Gud er en meget nådig og kærlig Gud, som hun ikke på en eller anden måde det går, øh, men det er ikke det, der står. Der står, at hvis man ikke er døbt, så rører man lige lugt i helvede. Og jeg, jeg begraver jo ofte folk, som er meget gamle, når, når de dør. Øh, og rigtig mange, der er stadigvæk nogle mennesker, hvis de er relativt gamle, sig altså over 70, som er hjemmedøbt. døbt. det vil sige, at barnet bliver født. Altså, Freja bliver født, hvis nu er du født derhjemme, for eksempel, så føder man sin datter, og så ringer man med det samme til præsten og siger, skønt dig at Og så farer præsten hen og døber barnet som det er der første. Altså, mm. Og det er, ikke nogen, det er ikke et sygt barn, eller der er ikke noget galt, men det er simpelthen for at være helt sikker på, at hvis barnet så får tuberkulose, eller, eller lungbetændelse eller sådan et eller andet, i næste uge, så uh, ryger det heldigvis uh, i himlen. Og det er jo den samme idé om inde og ude, kan man ja. sige. Altså frelst eller fortabt. Frest eller fortabt. Ja.
1: Du lytter til Ditlev og Dæmonerne med Christian Ditlev Jensen. Jeg hedder Christoffer Mielbrun, og i studiet i dag har vi Stella Nielsen, som har en fortid i Jehovas vidner. Stella, du identificerer dig i dag som heks, og jeg tror eller tænker, når jeg hører Christian Ditlevs analyse af de her store religioners øh, sådan opdeling mellem det gode og det onde, tænker jeg. Det kan være, at hedenskabet har været attraktivt for dig, fordi at det jo faktisk er en øh, religionsforståelse, der forsøger at, 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 at være sådan mere altfavende. Netop også at, kan man sige, øh, ikke udelukke det onde, men, eller de, de mørke sider, men faktisk at øh, lade den være en del af livet. Er det, er det helt forkert sagt? Ja, yeah,
0: mm,
2: yeah, lidt. Lidt. <laughs> Lille smule, men du, du er, Det er ikke du på vej, mig, der, der er hen. <laughs> Det.
0: <laughs> Det. Det Kan du ikke starte med at fortælle, hvordan du kom derover. Altså, hvordan kommer man... Hvordan bliver man heks?
2: <laughs> jo, altså, efter jeg havde sagde til min mor, at jeg ikke ville være i Rigsalen mere, så havde jeg jo en masse søndage fri, ikke? Øh, Og øh, ja, men jeg... Jeg var jo tilbage fra den øh, tid, hvor biblioteket havde åbent indtil kl. 19.20 om aftenen, fordi der var faktisk rigtig meget brug for biblioteker. Så jeg var jo på biblioteket, praktisk efter skole hver dag, tog lige hjem og spiste, og så tilbage igen, og læste fra jeg var 12 til jeg var 14, der boede jeg praktisk på det der bibliotek, jeg elskede det sted. Øh, og jeg læste alt, alt hvad jeg kunne komme i nærheden af, som havde med religion, spiritualitet, mytologi, historie, filosofi, Øh, okkultisme. Alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af, for jeg ville have nogle svar.
0: Det, du blev inden for det domæne, kan man sige, eller inden for, ja. inden for den diskurs. Der, der var ligesom ord,
2: blevet... viden vidner gjorde jo det, at de rent faktisk åbnede op for nogle spørgsmål i må de åbnede op for, at verden måske var mere end det, vi kan se og røre ved.
0: Kan du komme? Ja, der er noget, jeg så at tænke på for. Kan du komme et konkret eksempel på, hvis du sagde for eksempel, hvis du stillede et barnet spørgsmål. Ja. Jeg ved ikke, hvad det kunne være. Det ved du selv. Hvad svarede de så? Hvad, hvad svar fik man?
2: Jo, jeg har et, en, en sjov lille en, som jeg synes uh, det er et lille eksempel, fordi jeg spørgte også nogle meget store ting. Men et lille eksempel der var, at jeg fandt et skriftsted i Bibelen, hvor der stod noget med en uh, en mand, uh, en skaldet mand, som oplevede at blive drillet af en helt flok børn. Kan du huske det skriftsted?
0: Ikke lige nu. Ja. Der er også <laughs> et,
1: kan vi jo lige indskyde, forskel på Jehovas vidners og den almindelige Bible, ikke?
2: Ja. Jehovas vidners bibel er sådan set ikke meget anderledes fra den almindelige kristne bibel eller protestantiske bibel. Det eneste, der egentlig er lavet om, det er Jehova i stedet for Gud.
0: Men der er noget, der er sjovt her. Selvom jeg er præst i folkegang, så kommer jeg altid til kort, hvis jeg møder nogen fra Indre Mission, hvis jeg møder nogen fra Luthers Mission, eller hvis jeg møder Jehovas Vidner. Fordi folk, de, de der for er vokset op med Jehovas Vidner, de har simpelthen siddet og tærpet Bibelen ja. på sådan en helt vild måde, da de var børn. De kan simpelthen, øh, altså de læser højt, eller de kan sådan recitere lange passager og sådan noget. Og, og, øh, og hvad hedder det, og man skal jo igennem det, når man bliver præst og så videre, men, men vi er jo meget fokuseret på, for eksempel på det nye testamente. Øh, og og Jehovas Vidner, de kan virkelig meget det gamle tit. De hedder også meget ofte sådan nogle øh, gamle testamentlige navne og sådan noget.
1: Ja, ja. Og, og, og du har altså også den her situation præsent med en skaldet mand og nogle børn yeah. fra Bibelen, som yeah. er åbenbart en situation, der er i begge Bibler.
2: Ja, yeah. så øh, jeg læste det her skriftsted med den skaldede mand, som oplever at blive drillet af en helt flok børn, og han beder Gud om, om hjælp eller assistance. Og Gud lader to hundbjørne løbe ud fra buskene og rive de her børn til skinkestræmler, fuldstændig massakrere dem. Og da jeg så spørger den her ældre mand, som er en af dem, som ved en hel masse, og læst i Bibelen mange gange spørger, hvis Gud er en barmhjertig, tilgivende, kærlig Gud, som tilgiver os for vores fejl, hvordan i verden kan han så tillade at dræbe børn, fordi de ikke ved bedre end at drille en skaldet mand for at være skaldet? Og hans svar var rar, ah, men de var jo også lidt selv om det var hans svar. Og det var, altså, det var. Jeg kunne slet ikke forstå, hvordan han kunne give sådan et svar til, altså, Ja, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, er stadig, jeg undrer mig stadigvæk den dag i dag over, hvordan um, han havde tænkt, at jeg var et dumt lille barn, som ikke vidste bedre, og jeg ville glemme det i morgen. Eller
0: Men det er sjovt, fordi man kan jo ikke lave sådan noget med børn. Altså børn kan man jo ikke snyde på den der måde. Jeg har en lille søn, som her forleden dag spurgte mig om, hvad der var uden om universet. Øh, og, og der var jeg ved at køre galt i bilen, da han sad på bagsædet og sagde, far, hvad er der egentlig om universet? Og, så, og det rigtige svar på det, der, det, det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke, øh, og det, 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 det håber jeg, vi en dag finder ud af, men det aner jeg virkelig ikke. Jeg ved ikke engang, hvor stor universet er, så jeg ved kun, det vidste nok hele tiden udvider sig. Hmm. Øh, og det forstod vi heller ikke, da vi så og snakker om det i bilen, hverken ham eller jeg. Og, og det er den eneste måde, man kan svare på, og det er ærligt. Men det der svar, at din selvhæn, der er blevet revet til skinkestrømler, den er godt nok hæftig. <laughs> ja. Ellers skal man jo være teologisk og sige, at det der lyder som jødernes gud, det lyder som den gamle gud i det gamle testamente. Det er nok fra er, det gamle
2: testamente. Som
0: dræber de første fødte og sender, ja. sender græshopper afsted. Og sådan noget, ikke? Altså en straffende gud. Ja. En, en rimelig, men, rimelig men, gud. Ja.
2: Det er grund til, at det er så godt et eksempel. Fordi du siger lige præcis det her med, at, at det er nok fra det gamle testamente. Hvis nu han havde sagt... Ja, jeg må nok indrømme, Stella, at Bibelen er nok sammensat af en masse forskellige tekster, som er op til 5-6.000 år gamle, og mange gange så giver de ikke mening i forhold til andre passager. Det ved jeg godt, men man kan jo forestille sig at bla, bla, bla eller have en samtale med mig, men han har jo bare øh, svaret lidt vagt, fordi det er ikke et skriftssted, der passer ind i, hvordan Jehovas vidner ønsker, man skal spørge ind til Bibelen, og hvordan man skal svare til det. Det var ikke en del af manuskriptet, kan man sige. Så jeg spurgte, om det forkerte og fik et vagt svar, fordi der var ikke rigtigt. Det var uden for, for, for den konsensus, der om, hvad man spørger om.
0: Og derfor gik du på biblioteket.
2: Præcis. Jeg ville have nogle svar. Ja. Og, der,
0: og hvad fandt du der, som fik dig ligesom på heksejagt?
2: Ja, yeah, på heksejagt. <laughs> Så øhm, jeg læste jo alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Og jeg begyndte at finde nogle svar. Og en af de ting, som, som var det første, der ligesom øh, gik op for mig, det var jo det her med, at jul, påske, alle sådan nogle kristne højtider egentlig, faktisk har en hedensk, skal vi sige, hedensk afstamning på en mm. eller anden måde. Så jul, hvis man kigger på, øh, hvordan vi fejrer jul, vi kalder det ikke vi kalder det Christmas, vi kalder det jul, ligesom det gamle ord, jul. Øh, vi holder det på den 24. Så man lige ved siden af midvinter, hvor at man i hedensk tid holdt julen for... At, er det tre det... dage efter, ikke? Eller sådan? Ja, Præcis. Vi har julebukken, for eksempel, som er super hedensk symbol. Øh, vi har øh, juletræet, som er et hedensk symbol. Vi har... Øh, jamen, altså, jeg kunne fortsætte på Påske, påskeæg. Hvem? Hvad har Jesus med påskeæg at gøre? Hedensk symbol, ikke? Det er jo det, fertilitetssymbolet for forår og ny start og så videre, ikke? Altså, og det var alle de der ting, hvor jeg tænkte, ah, der er en sammenhæng med alting, og jeg kunne virkelig mærke en følelse af at komme hjem, da jeg læste om den her naturspiritualitet. Det her med, at naturen egentlig er det guddommelige, som jeg søgte i verden, og som jeg ville kunne finde en mening i.
0: Ja. Der er mange, der ikke ved, at det, det er en meget sjov ting. Det er, at, at den kristne tradition, sådan helt tilbage fra omkring 70'erne, hvor der det begynder sådan at blive skrevet ned, og så videre. Der, der hvad hedder det... Der findes der sådan et fænomen, som er enormt sjovt. Man kan bare gå ind i en dansk kirke og se et billede, se en skulptur af Kristus, som har lysthår og blå øjne, eller han er typisk rødhåret faktisk, ja. øh, og så han blå øjne. Ja. Og, så, og så kan man øh, se et billede nede fra, øh, fra Gaza, hvor der løber en eller anden øh, rundt øh, en lokal person. Og de er jo ikke rødhåret og har blå øjne, Nej. så hvorfor har han det her? Jo, det har han, fordi at man tog noget, vi havde her, og ligesom inkorporeret, og mm. det hedder domestisering Altså, man gør tingene stuerende kan man også kalde det. Og en af tingene, det er faktisk påskægget, hvor man, hvor man havde det her øh, sådan et, øh, et øh, fertilitetssymbol, ikke? Ægget, altså kvindens også, og, mm. og, 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 øh, og man siger jo også så sæd og sådan noget, ikke? Altså, man har de her frugtbarhedskulte i gamle dage, og så tager man det ind, og så laver man sådan en fortolkning af det, som er kristen. Og, og så pludselig er det kristen mm. øhm, det ikke består af tre ting Skallen, viden og blommen Det er den hellige træenighed Man har solen i midten, som er, jeg er lyset Og så har man øh, viden udenom som, øh, som er faderen, der ligesom næger Og så har man en skald Der holder det hele sammen Og som er porøs, og som er en ånd <lød og <lød og <lød og <lød og øh> I virkeligheden ikke, sådan en eller anden kalkånd eller hvad ja, ja. Sådan nogle vilde fortolkninger laver man og, og det der er der altså rigtig meget af Grundtvig, han er et godt eksempel på det øhm, Du har en, en datter, der hedder Freja Øh, jeg har også en søn med sådan et nordisk navn, mm -hmm. og det er simpelthen fordi, at, 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 at øh, altså først kan man jo tage et nordisk navn, hvis man ikke har lyst til, at det skal lyde kristent, men der er faktisk også mange kristne, som, som har øh, børn, der hedder øh, nordiske navne, så har man en øh, en datter, der hedder øh, for eksempel, øh, eller man har for eksempel, øh, jeg skal lige tænke mig om, altså Tjalfe, kunne man hedde, eller sådan et eller andet, <laughs> øh, som, som, som var et nordisk navn, øh, og, øh, og, og det har man så fordi, at der er en tradition for Grundtvig, som er, vi tager alt det nørøne, alt det vikingeagtige, det tager vi med ind, og det står jo mm. i salmerne. Jeg har lige været til julekoncert i går, hvor der blev sunket hele tiden om at tænde lys. Det er jo også sådan noget øh, lysfest, ikke? Øh, hvor, der bliver, hvor der bliver talt om juletræet med sin pynt. Øh, altså, alle de der ting, og det er simpelthen alt det der udenfor, apropos indenfor og udenfor, mm -hmm. som bliver domesticeret, så tager man det ind og gør det stuerent bliver jeg aldrig men, men det gør altså, <laughs> men det gør de det det vilde det gør det, og vildskaben og naturen som du siger, ikke? og det er også en form for, det er jo nok fra gamle dage, hvor de kristne missionerede meget og hvor man har sådan en magtpolitisk måde at gøre det på, hvor man siger hvordan får vi fat i de her mennesker hvis man sidder og sig derhjemme og gerne vil, vide, vil, vil opleve det her, så findes der en, en fantastisk messe, som hedder Criolla, som er en katolsk masse, som er spillet på indianske instrumenter. Og man kan faktisk få den med Jose Carretas, der synger for. Så det er blevet sådan meget populært igennem historien. Og det er sådan et rigtig, rigtig godt eksempel på, at man tager den katolske kirke og sender til Sydamerika, og så tager man alt det, der er der af instrumenter, sange, traditioner, folkelighed, og så putter man det lige ind under, ind under messehalen, hmm. og så siger vi bare, at det var katolicisme. Og det er jo sådan en måde at tage magten fra, fra det, som er udenfor. Og jeg synes, der er noget, som er spændende ved det her. Og det er, at når, når du beskriver det som, og jeg også selv beskriver det som noget andet udenfor, så lige inden vi startede, så sad vi faktisk lige og snakkede sådan løst om at det har man jo nok i virkeligheden altid levet med parallelt på en eller anden sjov måde. Jeg, jeg kunne sådan et mm. sjovt eksempel, jeg lige fortalte stille som var, at jeg blev meget overrasket, da jeg så et billede af min ollefars dagligstue. De boede i sådan en kælder ude på landet, og var sådan nogle tredje generations festebønder eller et eller andet, og, og havde jo ikke noget som helst. Men så havde de sådan en, en Torvaldsens Kristusfigur stående op på en hylde, øh, fordi det har man jo. Mm. Fordi man er jo kristen, man er jo protestant. Og så, og, og så har han fået en salmebog, en smuk, gammel lederindbundet salmebog, og den åbnede jeg så, og så lå der en firkløver. Og det var så sjovt, ikke? Man har et salmebogen og det er en organiseret religion, ja. men altså ude på marken har min oldefar fundet en firkløver, og det ved vi nok, hvad det betyder.
1: Ja, så for, så for, og det har han lært af sin
0: bedstemor, at øh, folketroen er lagt ind i Bibelen. og, og folkloristik og, mm. og, og dæmoni. Ikke? Altså ja. kræfter udefra. Ja,
1: du lytter til dit lever dæmonerne. I studiet er Stella, som øh, har fortalt, om din fortid øh, del af din opvækst i Jehovas vidner og også om, hvordan du øh, sagde fra over for det og nu øh, er vi i gang med at lytte til din øh, den del af din historie, som øh, hvor dit liv øh, går imod hekseriet,
0: hedenskaben øh, og Jeg vil gerne høre noget mere hvis du kan du ikke fortælle noget mere om, hvad det vil sige for dig nu altså hvordan det er en del
2: jo. Altså, altså hvordan øhm, man eller tror man på det, eller hvad gør man? Så, øhm, to sekunder. <coughs> Undskyld mig. Okay, nu. Så øh, min heksekunst og øh, min måde at se verden på, er, øh, nogen tror, det er bare en hobby, eller min fritid, men det er, det er den, jeg er. Det er min, en del af min identitet. Det er den måde, jeg ser verden på, og det er den måde, jeg forholder mig til verden. Og øh, den her jeg har med naturen, er, øh, er noget, som, som altså jeg føler, føler ligesom, at det er modsat af, hvordan jeg indfor for Jehovas vidner, hvordan man blev beskrevet der som, at naturen blev skabt til mennesket, og mennesket var over dyrene over naturen. Mm. Men som heks, eller som spirituel, som naturspirituel, så er jeg et dyr, ligesom alle andre dyr. Jeg er et pattedyr, ligesom alle andre pattedyr. Vi mennesker, vi udviklede hjernen i stedet for kløerne. Øh, og jeg synes, at det er en, en, en arrogant ting, vi mennesker gør, at tænke, at fordi at vi er klogere end dyrene, så er vi også ikke dyr. Så er vi også over dyrene, over naturen, og kan ligesom bruge naturen, som vi har lyst at bruge dyr til dyreforsøg, og så videre. En enorm arrogant holdning, synes jeg, det er hos nogle mennesker. Og jeg ved godt, ikke at alle er sådan, men som en overordnet ting. Altså, vi er ved at dræbe vores planet lige præcis nu. Så, så det er en del af min overbevisning, er, at jeg er et dyr ligesom alle andre dyr, og jeg er en del af naturen ligesom alt andet er. Og i det, så finder jeg min spiritualitet. Jeg ser guddommeligheden i naturen, som, øh, skal vi sige, en, ikke en entitet, men som en, en form for energisignatur. En, den her energisignatur, som er guddommelighed, findes i naturen, i alt hvad jeg ser omkring mig. Og den findes også i mig selv. Så på en måde kan man sige, at jeg er min egen Gud. Jeg, er min egen, jeg har min egen guddommelighed i mig. Og derfor bør jeg øh, ikke tage min tilbedelse uden for mig selv og tilbede en Gud, som jeg ikke kan forholde mig til. Men jeg bør tilbød det materiale, jeg selv har lavet af tilbyde naturen, som jeg er en del af. Og det gør jeg blandt andet ved min heksekunst. De fejringer, jeg har sammen med min medhekse osv.
0: Hvad er det for noget? Kan du beskrive noget.
2: Vi har et års jul. Um og der er, hvad hedder det, vi har otte fejringer på det her årsjul. Men hvis man skal tage den sådan stringente nordiske årsjul, så har vi jul den 22. december, og så har vi årsjævndøgnet, og vi har midsommeren, og vi har efterårsjævndøgnet. Og de her fire årstider øh, repræsenterer forskellige livsfaser også. Så hvis vi starter ved efterårsjævndøgnet, så er det der, hvor alting er i processen at dø. Og når vi kommer til jul, så er det selve døden som en tilstand. Som en lidt mere stagneret tilstand. Så har vi forårsjøvendøgnet, som er starten på alt liv. Og så har vi midsommeren, som er der, hvor livet blomstrer og er mest potent. Det er der, hvor fertilitetsideen også kommer ind. Mm -hmm. ja. Det passer
0: wow. også mest intuitiv forståelse af det, ikke? i Lige virkeligheden. Ikke? Altså, at man kan se, at bladene falder træerne, og som børn siger, hvorfor bliver det helt så trist? <laughs> øh, og, og det er jo fordi, at det bliver koldt og vådt, og alting dør. Ja. Øhm. Og jeg
2: tror også, at, at du som kristen måske også har den oplevelse af, at, at du ved, naturen går sin gang, og tiden går... Også på en måde cyklisk, selvom at man tænker på, på livet eller tiden som lineært, eller livet, ikke? som man mm. føde, som man dør. Men, men, men jeg tænker på livet meget cyklisk. Øh, og jeg tror, men der hvor forskellen er måske på du og jeg, eller en af forskellene er, at for mig er efteråret og vinteren, du ved, processen at dø, at forfalde, og selve døden som den her tilstand, er for mig ikke noget ondt, dårligt eller skræmmende. Det er faktisk en tid for at hvile og en tid til at starte forfra. Og jeg ser det som på en spirituel set øh, på, øh, altså, som en super, super vigtig del af livet, at man virkelig anerkender døden eller det at dø eller det at forfalle som en super vigtig og smuk ting i livet.
0: Der er kommet sådan en, det er sjovt, fordi der er sådan en udvikling i den der måde at se på døden på, for jeg kan nemlig godt genkende yeah. også det, altså at noget jeg savner for eksempel meget i vore det er sådan at alderdommen ligesom kunne få lov at være alderdommen, altså at man kunne få lov at være mm. gammel, det hedder gammel. Det hedder ikke ældre. Det kommer jo først bag gammelt ældre og ældre. Det var der en gammel mand, der engang har lært mig. Hmm. Han var gammel. Han insisterede på at være gammel, for han ville i hvert fald ikke være ældre eller altså. For det er jo de, det er jo dem, der er ved at dø. Øh, Men han havde den her ligesom forestilling om en, eller eller det har jeg i hvert fald sådan en forestilling om en fase, hvor man faktisk godt må gå på pension uden at gå i løbesko og jeans og være fuldstændig. Jeg skal lige ud og redde verden. Nej, du skal ikke. Du skal komme med nogle gode råd til de unge, hvis du har nogle, og ellers så skal du til og så skal du gøre dig klar til at dø. Jeg tænker også, Christian Dillner, jeg hører. Stilles, øh, stille at fortælle om
1: hedenskabet, og også ligesom sætte det op i forhold til kristendommen, og du ser det som næsten arrogant af kristendommens blik på mennesket som
0: noget øh, overlegent. Altså, det, det synes det må, jeg er meget interessant, være... fordi, fordi at der står i Bibelen, at mennesket er, som du siger, overordnet dyrene. Øh, det står i det gamle testamente i skabelsesmyterne, osv. Og, og, og det er jo altså noget, som sådan... Øh, som sådan provokerer på en eller anden måde, fordi hvis man for eksempel øh, spiser dyr, hvis man spiser kød, øh, så skal man jo forholde sig til, at man tager et andet liv fra et dyr. Og hvis man tog det fra et menneske, kom man 12 i fængsel. Mm -hmm. <laughs> Og hvis man slår et svin ihjel for at få noget bacon til morgenmad, så, øh, så, så, så hvad hedder det, ja, så får man ingen straffe. højst nogle pesticider, hvis man ikke køber det rigtige. Øh, hvad hedder det, men, men det er virkelig interessant, det der med, at, at der er den der skelnen. Øh, og hvordan man skal fortolke det Fordi der er faktisk nogle teologer Som er begyndt at ligesom lade den der Tankegang fylde I deres fortolkning mm -hmm. Så de siger det var aldrig meningen, at man skulle udbytte naturen. Det var aldrig meningen, at man skulle smadre jordkloden. Det var aldrig meningen, at man skulle æde alle dyrene.
1: Og den nye bibeloversættelse, så vidt jeg husker, så har man erstattet det her med mennesket hersker over naturen til noget andet, lidt mildere
0: øh, Det er nok den moderne 2020-bibel, hvor, øh, hvor man prøver på at, at gøre det sådan mere folkligt. Mm. Jeg synes, at nogle steder der faktisk er spændende. Jeg synes faktisk, at de steder, man slår sig på i Bibelen, er spændende, hvor man sådan tænker... Fordi det er også nogle tro-spørgsmål. Kan jeg leve med det? Altså, kan jeg leve med... Kan jeg leve med? Altså, og så, får man jo, så bliver man skudt ligesom tilbage, synes jeg, til sådan en bundekultur, som også er forbundet med det, du repræsenterer på en måde. Ikke? Fordi hvis man lever i pagt med naturen, og det gør jæger og bønder og vikingerne og gjorde det, og sådan noget, ikke? Altså, hvor, man, hvor man på en anden måde lever sammen med naturen, man får måske også noget ud af naturen, men så har man i hvert fald en afgrundsdyb respekt for naturen samtidig. Og det er nok noget af det, som jeg i hvert fald godt kan savne sådan i, i moderne tid. Ikke? Altså ja. at man, at man øh, hvis man aldrig har slået et dyr ihjel og sidder og spiser bøffer hver dag, eller hvis man aldrig har sendt det til slagning. Jeg er foravler og sender dyr til slagning. Mm. Og den dag, den er virkelig, den er ikke for børn alligevel. Og, og hvorfor er det ikke det? Det er jeg jo noget til ligesom at tænke over. Altså er det, skulle jeg lade være med det? Eller hvad, eller hvad er det, der foregår? Altså, og det er meget provokerende fordi, fordi jeg føler mig sådan meget beslægtet med min bund baggrund sådan nogle generationer mm. tilbage og, og kan mærke at det trives jeg egentlig meget godt med det her med at være i en relation til natur og så videre mm. Mm. men det er meget interessant det der med øh, at det det har gjort for mig i hvert fald at være involveret i det selv det er at det kan godt være at jeg fortsætter med den adfærd jeg har men det er en fuldstændig anderledes bevidsthed ja. end, end før Interessant.
1: Du lytter til Ditlev og Dæmonerne, og øh, i studiet er Stella og Christian Ditlev en heks og en præst, det er et godt selskab. <laughs> øh, og, og der er ikke nogen, der er blevet brændt. Der er, er ikke nogen, der er brændt. brændt endnu, bliver det heller ikke. Ja, Til gengæld, så synes jeg, der var en interessant ting, som du nævnte, Stella, og som, som, som jeg tror, også har noget at gøre med hele det her med demoni. Og det er jo seksualiteten, der ligger og historisk set øh, er blevet kan man sige dæmoniseret, eller i hvert fald øh, problematiseret meget øh, også i den kristne tradition øh, og, og et emne hvor at øh, hedenskaben øh, ser lidt anderledes på det kan du prøve at fortælle øh, lidt om, om hvordan I ser på det også, hvordan du ligesom oplever kristendommens øh, håndtering af hele det seksuelle
2: nu er det, at vi bevæger os ud på en lidt dybere vand. Øh, kan jeg godt mærke? <laughs> Men ja, jeg skal prøve at gøre det så godt, jeg kan. Så øh, ja, I må tænke på, at jeg er jo blevet bragt op øh, med en kulturkristen baggrund, og inden for Jehovas vidner, der blev seksualitet udskammet ekstremt meget. Så jeg voksede jo op med Øh, faktisk at have et meget forkvagtet forhold til min egen krop og min egen øh, seksualitet og, og lystfølelse og alt sådan noget. Fordi
0: lige på, er det rigtigt, at man simpelthen ikke lærer noget om seksualitet?
2: Ja. Altså, altså, det er sådan jeg... helt
0: tabuiseret, Man ja. får slet ikke forklaret noget?
2: Nej, da jeg var 11 og fik min menstruation, og jeg sagde det til min mor, da hun kom og hentede mig fra skole, så rimpede hun helt ansigtet sammen, kiggede direkte øh, lige ud og gik med mig hen til Netto, købte mig en pakke bint, og så var det det. Jeg havde håbet på en fest men det fik jeg ikke. Jeg fik en pakbind i stedet for, og så blev der ikke snakket mere om det. Oh. Så det er virkelig, øh, ja, inden for vidner, der oplevede jeg i hvert fald, jeg kan ikke sige for andre, men for mig var det en meget demoniserende ting at have en seksualitet, og det at have lystfølelse, og det der med sex i det hele taget, det var, øh, det var en skammelig ting, og det har jeg brugt mange, mange år på at dekonstruere, og jeg synes, jeg er kommet videre nu, hvor jeg kan sige, jamen, Sex og seksualitet, fertilitet og sådan noget er en naturlig, smuk ting, som er en del af menneskelivet og som er en del af den menneskelige oplevelse af verden. Øh, og vi var ikke blevet skabt med de kroppe og de funktioner, vi har, øh, hvis man kigger kristen på det. Hvis ikke der var en mening med det, det kan man ikke forestille mig. Øh, så øh, nu på et nuværende tidspunkt, så, jamen, så har jeg det sådan, øh, det her med ordenes skyld. Og ordene skam, det prøver jeg at få helt ud af mit ordforråd og ud af min tankegang, øh, fordi jeg synes ikke, det er skamligt, og at der er, man har sex mellem to mennesker, som er, har konsensus omkring det, eller tre mennesker, eller fire, eller hvad man nu bestemmer sig for, eller samme køn, osv. På nuværende tidspunkt så er det sådan, at jeg identificerer mig som panseksuel, det vil sige, at jeg er interesseret i mennesker. Jeg er ligeglad med, hvilken øh, kødmobil de render rundt i de næste 80 år af deres liv. Jeg er interesseret i mennesket bag. Øhm, og det er også for mig en eller anden form for frigørelse af øh, det her med, at man kun må være sammen mand og kvinde, og der findes kun mand og kvinde, osv. Og Nej, væk med det. Vi er mennesker, og vi tiltrækkes af mennesker. Og det er sådan, jeg gerne vil holde det. Øh, så det her med fertilitet, det er jo inden for hidenskab og heksekunsten. Der er fertilitet jo et symbol på en forening mellem forskellige guddommelige kræfter. Øhm, vi har blandt andet et, et mindre ritual inden for øh, noget af det heksekunst, som jeg laver, øh, som hedder øh, øh, koppen og altamen, øh, som er en hellig kniv, som øh, altamen bliver ført ind i koppen eller ned i koppen i vinen, for ligesom at... Øh, og symboliserer en sammenkomst mellem, altså en maskulin princip og et feminin princip, selvom i bund og grund, så er vi jo også i gang med at ligesom, skal vi sige, se at verden ikke kun er maskulin og feminin. Der er mm -hmm. mange ting i det spektrum.
0: Men du siger også principper, eller? Ja. Energier, eller hvad skal man sige?
2: Energier, mørke, lys, dag og nat, øh, kaos og kosmos. Altså.
0: I buddhismen er det en diamant og en lotus. Det yeah. sådan, det, og det er i virkeligheden også det der med, og det synes jeg egentlig er meget interessant, at, at det er sådan forskelle på Køn, så kan man konstruerer dem, som man har lyst til, mm. hvis man er, mm -hmm. har lyst til at være sådan en, der konstruerer køn. Men, hvad hedder det? Men det er også bare principper. Der er også junger og sådan noget, der samler det i en person og siger, jeg har noget diamant, jeg har noget lotus, jeg har noget mand, jeg har noget kvinde.
2: Animus og jeg anima. Har, præcis. Ja.
0: Så, så man kan jo godt sige, at man har de kvaliteter i, i sig på en eller anden måde. Men der er noget sjovt ved det, som er, at, at øh, altså meget af det her, det er jo sådan noget... Hvis man tør at tale om det, så er det, jo, så er det jo noget, som, hvis man går meget, 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 meget langt tilbage i tiden, så, så er det jo noget, som, som, som formentlig er årsagen til, at kroppe og så videre fungerer, som de gør. Altså et godt eksempel det er orgasmer, hvor, hvor mænd får sådan en, en meget hurtig orgasme, og så, og så er det nærmest lige før, de vemmes ved, ved den, de har været sammen med lige bagefter. Ikke? De, lægger så, de lægger ryggen til at falde i søvn, og hvis man, hvis man er meget feministisk, kan man sikkert live dem op igen til en ekstra performance, men dybest set, så er de færdige, når, når de ligesom har fået udløsning. Kvinder derimod, de kan ligesom blive ved og ved og ved, øh, og, de, og der er en af teorierne er jo, at der, at der er sådan en gammel, og på det vi snakkede før, hedensk fest, hvor, hvor, som er sådan en ritual, hvor man for, skal have forplantet nogle, man skal have lavet nogle børn, mm. og så har man sådan nogle fester og nogle orgier af forskellige slags, hvor kvinderne så ligesom er til rådighed, og så er det simpelthen mænd på skift, ikke? Altså sådan en form for gruppe, sex eller et eller andet, men altså nærmest en række af mænd, og så er det bare en af gangen, fordi så er der ligesom held i ved en af dem på en eller anden måde, mm. og så får man nogle børn. Det er sådan en slags roskildefestival light øh, bare, bare i gamle dage, ikke? Øh, Og den der, og det er jo sådan en, nærmest en nærmest en økonomisk tankegang, hvor man siger, at vi skal simpelthen have udnyttet Altså, at det ikke er altid, det lykkes. Så hvis vi bare har én mand og én kvinde, så, så er der for mange, der ikke får, øh, der ikke, der ikke får børn. Mm. Så, så vi skal simpelthen have øh, gangen her. Og så en af teorierne, er, så, at derfor er kroppene lavet til den form for lyst. Altså til, at man falder ud af rækken, når man er færdig. Og kvinden vil gerne have noget mere, fordi hun er klar, sådan set. Ikke? Og den der tankegang, det, det er jo ikke fremmed for, eller ikke for mig som præst eller noget, at man kan være tændt og have lyst og sex og alt muligt andet. Det interessante er bare, at kroppen er, som den nu engang er. Det, det som kristendommen, tror jeg, introducerede i sin tid, det var, at man skal prøve at, for, at kontrollere den der lyst, eller forholde sig til den, eller dæmme den ind, eller have den inde i et ægteskab, mm -hmm. eller ind den inde i et køn, eller helt fornægte den, hvis man går i kloster. Ja. Kroppen er fuld af lyst, og det ville er, at de kristne prøvede på at styre det. Altså introducerede ideen om, mm. at, at, at vi ved godt, hvad der sker til en julefrokost. Det kristne, det er at sige, men jeg prøver at lade være. Altså det er det, der er. Det kristne, det er, at, 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 jeg, at jeg ikke har sex med alle mulige. Det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til det, men det er, fordi jeg faktisk er bevidst om det. Og det er det, som egentlig er det nye, og den bedste måde, man kan se det på, det er, hvis man ser det i forhold til det, der var før, som er romeriet, som har en fuldstændig anderledes syn på sex øh, og seksualitet, som er fuldstændig helt skør set med moderne. Og mere er og... det, det vilde ved romerne, det var, at de satte sex og magt sammen, og det er jo ikke noget nyt, kan man sige, men det er faktisk noget meget gammelt, men de satte det sammen på en meget speciel måde, som var, at man måtte gå i seng med folk, man havde magt over, og ingen andre. Var det var ikke gået i dag, som man ikke gå i dag, nej. Det er sådan en slags omvendt me too, ikke, hvor man ja. siger, mand må gå i seng med kvinden, fordi at han har magt over hende i, i husstanden. Han må, øh, hvad hedder det, også gå i seng med børn, øh, hvis, de er, hvis de er, ikke hans egne børn, for det kunne han jo ikke drømme om. Det er jo fantastisk. Det er jo hans efterkommere. Men slaver for eksempel. Mm. Alle slaver må man gå i seng med. Øh, og det er helt ned i sådan nogle detaljer med, at, øh, hvad hedder det, at... Øh, at den aktive part i et samleje skal være den, der har mest magt. Så en, så en, en romersk borger må gerne ondulere en mandlig slave, men den mandlige slave må ikke ondulere et romers borger, fordi så opstår der et miskmask imellem, imellem de der ting. Og det der med at have en helt andet syn på seksualitet, det er ret, ret funky filosofisk at prøve at rumme, fordi vi simpelthen ikke kan rumme andet end, at kroppen er syndig, og så er man, skal man, er man skyldig, og man skal udskarmes og alle de der ting. Vi kan simpelthen ikke rumme, at man kan have et helt andet syn på det. Øh, romerne havde, det, det, det er den bedste måde at sætte det i relief på, det der syn på død og leg, mm. at det er smadrer sjovt at slå folk ihjel. Prøv at se ham, der han brænder. <laughs> Hvor er det sket? altså Det kan man slet ikke sætte sig ind i. Gladiator-krampe, gladiator det er ja. det bedste eksempel. Men der var også en af de romerske kejser som øh, oplyste sine havefester ved at tænde kristne, han havde døbet i olie, som sad i nogle bure og så brændte de, og så var der lys i havene mens de festede. Og prøv at se ham der han krydder helt sammen. Sjovt. Altså, det det sjovt. kan man slet ikke rumme, at, øh, at man kan have sådan et sadistisk ondskabsfuldt ja billede af andre mennesker øh, som kultur. Men det sige, der kan være, og det er bare for at sige, at når du stiller, siger, hvad nu hvis man havde et skyldfrit, et skamfrit syn på seksualitet, et kønsløst, det, det lyder forkert, men et kønsfrit syn på mm. seksualitet. Hvis man får fuldstændig revet ud af den vestlige civilisation, som vi har kendt i 2000 år, kan man også sige, hvordan ville det så være? Kan man det? Altså, og det, og det, det er der jo sikkert nogen, der vil sige, var det nye. Altså, men der er også nogen, der vil sige, at, øh, at hvad hedder de, øh, hvordan ender det?
2: Ja, jeg værdsætter virkelig den åbenhed, du har over for verden, Christian. <laughs>
0: Nej, jeg synes bare, det er meget interessant, fordi der er mange, der tror, at, man, at man, hvis man, man fx er en kristen præst, så, 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 så tror man slet ikke, at mennesket har en seksualitet. Altså en af mine kolleger, som hedder Paul Joachim Stender, han, 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 øh, han blev meget, meget synlig lige pludselig, fordi han, fordi han egentlig sagde noget meget, meget, meget oldskuel kristent, hvor han sagde, der skal bare fuldt knald på lanerne. Det skal bare være inde i ægteskabet. Men så snart man er inde i ægteskabet, så er det bare fuldt skrue, og så skriver man en bog om seksualitet og hvad man kunne lave på de laner osv. Og det, og det fik han meget skidt ud for, for der er nogle kristne sådan, afdelinger, kan man sige, der, der, der synes, at øh, dybest set skal man, skal man slet ikke gøre noget som helst. Mm. Øh, andet end lige at producere to børn, og så to og et halvt, eller hvor meget ja, <laughs> og, så, og så ikke mere. Øh, og, 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 det er jo, øh, og det er jo helt skørt. Det, det som, som jeg ser det, så det, det handler om, det er jo, hvordan man forvalter seksualitet på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, men jeg er jo også sådan en præst, der, 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 der ikke øh, kan se noget galt i, at, at to af samme køn bliver gift, for eksempel.
1: Nej, og sådan er de fleste præster jo i dag, øh, stiller du har så fået øh, en datter frejer jer, yeah. nordisk navn.
2: Uden for ægteskab. <laughs> Uden for ægteskab.
1: Øh, Og det, det lyder som, det er gået meget godt alligevel. Altså, hvis du nu kigger tilbage på øh, din... din oplevelser og erfaringer fra jordes vidner, og så øh, din, sådan, din arrangement i det her hekseri, eller hedenskab, eller hvad man nu skal kalde det. Altså, vi har hørt om begge ting i løbet af den sidste time. Øh, er, hvilke forbindelser er der? Hvad har du, hvordan har du kan man sige, reageret imod? Hvad har du taget med? Hvordan er du kommet dertil, hvor du er nu, hvor du sidder her og fortæller så åbent og levende om det?
2: Det var et stort spørgsmål. Jeg, vil, jeg skal se, om jeg kan prøve at holde mig til... Ja, men det er det her. Så må du lige uh, sige til, ikke? Jo, så øh, jeg tænker faktisk ikke, at jeg havde været heks eller hedensk i dag, om ikke jeg havde været en del af Jehoveds vidner som barn. Øh, og jeg tror også, jeg har nævnt det før, men det åbnet op for en masse nysgerrighed og spørgsmål, og det åbnet op for, at der var noget mere ved verden. Mm. Øh, og det er en af de ting, jeg har taget med, det er... Jeg vil virkelig gerne vide, hvad verden består af. Øhm, men det, som er modsat, kan man sige, det er, at jeg også prøver altid at være helt ærlig med mig selv over for ting, jeg tror på, eller synes er sande, eller føler er sande, og hele tiden sætter spørgsmålstegn ved det, fordi jeg er dybt imod, at man holder på en eller anden form for tro på et eller andet, med, med krab altså mm -hmm. fastholdelse, bare fordi det er bedst eller føles godt at tro på. Hvis der er et eller andet, som jeg godt kan lide at tro på, eller godt kan lide at interagere med, eller have med i min heksetro, men som jeg finder ud af senere, det giver ikke mening, det her, så vil jeg meget hellere være det menneske, som bryder op med den her forestilling, selvom det går ondt, og selvom det gør mig trist, for at undersøge, jamen hvad der så er så mening med det hele? Hvis jeg tager fejl i et eller andet, så vil jeg lave om på det, fordi min mission også med det her, det er at blive den bedste udgave af mig selv som menneske, som jeg kan blive. Og et af de her eksempler kunne for eksempel være, at... Øh, vi er inden for, for den måde, jeg praktiserer heksekunst. Der har vi det her med guden og gudinden, eller det maskuline og det feminine princip. Men jeg har også efterhånden fundet ud af, jamen køn, både biologisk og kulturelt, er på et spektrum. Og derfor så bliver jeg også nødt til at gøre op med, hvordan vi praktiserer, og hvordan vi ser verden, og vi ser guddommelighed osv. Så i stedet for at sige, at jeg... At jeg kun kan hvad hedder det, praktisere som præstinde eller som en hundkønnet heks, mm -hmm. jamen, så ser jeg det som, at jeg har øh, hele spektrummet i mig. Så selvom jeg fysisk set øh, ser ud som en kvinde, og jeg identificerer mig som kvinde, så har jeg på et spirituelt set hele spektrummet, det maskuline og det feminine og alt derimellem i mig, fordi jeg er et helt menneske i mig selv hvis det giver mening. Ja, det er lidt abstrakt.
1: Det giver totalt god mening, især når du har fortalt så meget, og vi har talt så meget om, hvordan at øh, vidner og kristendom og religioner i eltaget jo har øh, historisk set øh, gjort meget ud af at opdele ting, det gode og det onde osv. Æh, og, og, og derfor er det vanvittigt interessant at høre, at, øh, at du er nået dertil, at det ligesom er, er, er den status, det, du giver her, øh, efter de ret... Øh, særlige oplevelser, man må sige, erfaringer du har taget med dig gennem livet Jeg vil sige kæmpe tak for at det er så åbent ud af din historie og erfaringer og også refleksioner omkring region, omkring demoni omkring seksualitet Ja, det har været utrolig interessant at lytte til og også interessant at lytte til jer begge to Ja, det er dejligt, og
0: jeg synes også, det er dejligt at, at få, et dejligt at tale med nogle hedninger engang imellem, og at få, at få lidt udefra. Og det, og det mener jeg sådan i den kærligste forstand, man kan sige. Jeg synes, faktisk, er, jeg synes faktisk, det er meget en, du sagde også noget med åbenhed før, jeg synes, det er meget interessant, at, at, vi, kan, at vi kan tage det, hvis man definerer dæmoner som det, der er udenfor, mm. det, som det andet, mm. bare det andet med stort af, så det er det jo også det, vi prøver at trække ind og, og få i tale og lytte til.
1: Det er lige præcis det, vi gør her i Ditlev og Dæmonerne. Tak til alle jer, der lyttede med. Tak til dig, Stella Nielsen. Tak til dig, Christian Ditlev. Tak. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun. På genhør i næste uge.